0: Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você. Ok, vamos ler é, Hebreus, Esse é um texto muito conhecido, mas esta noite eu queria compartilhar com vocês uma inspiração que eu acredito ser da parte do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tenazmente nos rodeia, ou que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança, não com desânimo, a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela esperança que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a ignomínia ou a vergonha, e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Você pode dizer, glórias a Deus... Tenha consideração, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo no vosso ânimo, desfalecendo em vossas almas. Que o Senhor continue abençoando este momento de ministração, em nome de Jesus, podeis sentar, queridos, por gentileza. Lembrando só que amanhã nós estamos na igreja orando, a partir de 19 horas, graças a Deus, estamos crescendo esse grupo, de pessoas no que nós fazemos aqui é intercessão. Não tem pregação, ninguém prega, só oramos, só oramos, né? Compartilhamos pedidos de oração, né? Trazemos pedidos de oração, se você também deseja trazer seu pedido ou se você deseja até mesmo fazer um pedido, colocar num papel, você pode entregar aí os nossos irmãos, os trabalhadores da casa do Senhor, tá? E amanhã nós estaremos aqui clamando, eu sinto no meu coração queimando para, esta, para este desafio de não somente orar, mas permanecer orando. Somos desafiados pela palavra de Deus a orar sem cessar, não cessar as nossas orações, enquanto Deus não nos responder. Então, muito pode na sua eficácia a oração do justo. Se tem justo orando, tem um Deus dos céus respondendo. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Então, quero é, desafiar os irmãos, aqueles que podem, né, aqueles que querem crescer em sensibilidade, ficarem mais sintonizados a cada dia, irmãos, a oração, ela cria em nós uma sensibilidade extraordinária. Sensibilidade extraordinária, para que possamos ouvir, às vezes, no meio de tanto barulho, no meio de tanta confusão, no meio de tantas vozes, o Senhor afina, te afina, nos afina a ouvir a sua voz. Então, isso acontece por meio de oração. Talvez alguns digam, mas eu posso orar na minha casa. Tudo bem, irmãos, a questão não é essa. A questão é uma convocação para aqueles que podem, para aqueles que puderem estarem aqui me ajudando. Né? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então, se você ora na sua casa, mas se você estiver... É, desejoso de me ajudar e ajudar aqueles que também estiverem aqui orando, você vai ser um grande reforço nas mãos de Deus, para que possamos vencer as barreiras em nome de Jesus. Outro aviso, terça-feira que vem, a partir de 19h30, os, os nossos irmãos que trabalham na obra de Deus, né? na verdade, os líderes, da casa do Senhor, aqueles que trabalham, exercem liderança na casa do Senhor aqueles que pregam tá, os que pregam o pessoal do, do PG liderança de pequenos grupos, escola bíblica, todos os que são na verdade liderança, fazem parte de liderança desta igreja, tá, por gentileza venha, vamos conversar, vamos orar vamos, até esqueci nem falei com o Mário, vamos ceiar que eu creio que nós precisamos, se nós enxergamos coisas maiores, precisamos nos movimentar de forma maior na presença de Deus, em nome de Jesus, ok? Meus irmãos, o tema dessa mensagem é nuvem de testemunha. Nuvem de testemunha. Eu acredito que a vida cristã, ela pode ser comparada, como é que foi comparada no texto que lemos? Há uma corrida cuja a perseverança... É o que define, é o que definirá a perseverança desta corrida, é o que definirá o seu final. Se vamos ser vitoriosos ou não, a vitória está na perseverança. E outra coisa, essa perseverança exige de nós também um olhar fixo naquilo que temos colocado ou naquele que temos colocado como alvo. Segundo a leitura que fizemos aqui da carta escrita aos hebreus. Então, volto a repetir, a vida cristã muitas vezes pode ser comparada com uma corrida cuja perseverança é que define ou definirá a vitória do atleta, cujo olhar fixado no alvo correto pode levá-lo à coroa da vida. Nesta corrida de olhar fixado no alvo, Deus deseja que miremos, certamente, pessoas que verdadeiramente venham servir de referência para nós. Correr, olhando, não somente lá para o alvo final, mas lembrando também de pessoas que perseveraram, pessoas que correram e pessoas que alcançaram os seus objetivos, pessoas que alcançaram o seu alvo como pessoas de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós desistimos nesta corrida, muitas vezes nós paramos, nós diminuímos o nosso, o nosso pique nessa corrida, porque nos prendemos, ficamos como diz o escritor aqui, ficamos presos a embaraços, ou então nesta corrida ganhamos peso, ganhamos peso o que nós poderíamos chamar de, nos tornamos muitas vezes, em meio a esta corrida de uma vitória tão grande, de uma proposta tão grande para nós, ganhamos peso, nos tornamos um pouco carnal, abdicamos da espiritualidade e nos permitimos práticas carnais, que nos fazem ficar pesado, vê que a orientação aqui é largar embaraços e largar peso, se desvencilhar de embaraço e perder peso, e nós sabemos que para perder peso tem que queimar, e o problema todo é que está faltando crente que queiram queimar, está faltando crente que queiram ficar neste fogo do Espírito Santo, queimando o excesso de gorduras espirituais que as têm atrapalhado, muitos crentes devido ao peso, a tanta carnalidade, estão cansados, estão cansados. Às vezes, né, a gente tem alguns irmãos aí que são as bênçãos, os tesouros de Deus para a nossa vida, né? Que de vez em quando fala, ó, oh, rapaz, ó oh, oh, pastor, devagar, desacelera, pastor. Eu falo, rapaz, não consigo. Eu já peguei o pique, não peguei o pique de uma caminhada mesmo é, normal, aquela que a gente precisa fazer, ainda não, eu talvez se eu começar eu vou me acostumar, mas com certeza eu peguei o pique da, corrida, da caminhada espiritual, e eu vou chegar em nome de Jesus, e sei que você vai chegar também, mas irmãos, às vezes paramos de queimar, paramos de queimar, porque paramos de orar, paramos de queimar, porque paramos de trabalhar, eu fico vendo quantas pessoas, abdicam da obra de Deus, como se estivessem abdicando de lixos, Pessoas chamadas, pessoas que Deus colocou para fazer determinada, e determinadas coisas da igreja, se a aborreço, eu não vou fazer mais nada. Ah, não quero saber mais de nada, não quero me envolver mais com nada. Ah, muito chato. Ah, me perturbaram, o pessoal lá, pô, brincadeira, ninguém se envolve, ninguém tá, fica me perturbando. E as pessoas, como que se fosse o pastor que tivesse delegado por si mesmo, ou se elas tivessem, por si mesmas, abraçado e começado a fazer determinadas coisas na igreja, as pessoas largam a obra de Deus, as pessoas abandonam a obra de Deus, como que se pudessem, ou como que se isso não redundasse em algumas consequências espirituais, recebemos dons, recebemos talentos, e você acha que nós não prestaremos conta dessas coisas? Mas tudo isso fazemos, sabe por quê? Começamos a ganhar peso, e nos cansamos, eu estou cansado, quer saber, eu estou cansado, quer saber, eu não vou fazer mais nada, paramos, às vezes estamos numa corrida tão maravilhosa, num pique tão maravilhoso, num compasso tão certinho, e Deus se agradando, até os anjos, como nuvens também de testemunha, vibrando, para que possamos chegar, e daqui a pouco começamos a parar, e alguns retrocedem, alguns abrem mão, até mesmo da sua missão. Elas tiram os olhos ou o olhar do alvo. Mas Deus quer que nesta corrida, nesta caminhada, possamos também olhar para pessoas, mirar pessoas que verdadeiramente venham servir de boas referências. Porque você vai entender o texto aqui quando ele fala nuvem de testemunhas. Já ouvi tanta gente pregar e falar, a irmãos, a gente precisa andar direitinho porque né, a, gente, a Bíblia diz... A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, está todo mundo de olho na gente, não sei o quê. Irmãos, essas não são nuvens de testemunhas, essas são nuvens de fofoqueiros, de bisbilhoteiros, de enxeridos, de pessoas que não entendem nada da nossa fé e querem nos manipular. Você vê, o crente, se o crente é muito mais alegre no seu ambiente de trabalho, é aquele crente que faz todo mundo rir, né? aí, o pessoal, aí alguns ficam olhando, você é crente mesmo? Não é porque ele é 71 porque ele fica falando palavrões, não é porque ele gosta de piada suja, não. Mas ele é alegre, ele gosta de zoar, ele gosta de brincar. Aí os camaradas, tu é crente mesmo? Tu gosta de zoar porque acha que crente não pode brincar. Crente tem que ser aquele cara turrão, boa paz do Senhor. Não pode dar um sorriso, não pode dar um abraço, não pode brincar, porque se brincar, ele não é santo. Ele é carnal, ele não é da igreja. Então o mundo muitas vezes quer ditar, o que nós vamos fazer, mas não vai, isso para mim não cola, e não vai colar na tua vida, porque quem dirige a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o texto fala de nuvem de testemunha, irmão, você vai perceber no contexto que está falando de referências, heróis da fé, homens que venceram, homens que enfrentaram o desafio, homens que perderam a sua vida, homens que foram virtuperados, envergonhados por causa da sua fé. Essas, são as nuvens de testemunha que deveriam ser observadas por esses irmãos que estavam retrocedendo, estavam desanimados na sua caminhada. Essas são as nuvens de testemunha. Nuvem de testemunha não é quem fica te querendo, ó, 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 irmão, olha aí, ó, irmão, cuidado, hein, cuidado. Você fica nervoso às vezes, aí se agita e fica te acusando, para tu é crédito. Isso não é nuvem de testemunha, isso é acusador, muitas vezes usado pelo diabo. Isso não é nuvem de testemunha. Pessoas que ficam tomando conta da vida dos outros. Onde você vai, né? Você está parado numa esquina, às vezes conversando algo sério, a pessoa passa e fala: irmão, está lá na roda dos carnecedores. Às vezes você está passando, o camarada está tomando cerveja, você para, você está passando, está indo, você sente aquele impulso de parar para falar alguma coisa. Alguém passa, aí os irmãos, rapaz, aquele irmão tem que abrir o olho, rapaz. Eu vi o irmão lá, os caras tomando cerveja, o irmão está lá, daqui a pouco vai cair na, no caixa-sal isso não é testemunha, isso é enxerido, fofoqueiro, que fica tomando conta da vida dos outros, acho que pode ser o Espírito Santo da vida dos outros, não cola, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, isso não é nuvem de testemunha, não é nuvem de testemunha, nuvem de testemunha eram pessoas, comprometidas radicalmente, com Deus, ao ponto de abdicarem da sua própria vida, eles deveriam, os irmãos, perseguidos, desafiados a se manterem crentes, em meio às perseguições, desafiados a não voltarem à religião, à sua religião passada, ao judaísmo, desafiados a a confiar que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era maior do que Moisés, maior do que anjos, que Ele, acima de Moisés, que levantou um tabernáculo, Ele era maior porque Ele não criou, Ele não levantou um tabernáculo, mas Ele levantou uma criação, Ele criou os céus, criou a terra, Ele criou você e Ele está aqui esta noite. Então, eles são desafiados a olharem para todo aquele sacrifício da antiga aliança, e entenderem que tudo se cumpria em Cristo Jesus, então eles estão sendo desafiados, já que vocês estão rodeados, cercados, por tão grandes nuvens de testemunhas, as quais são relatadas lá no capítulo 11, e ele vai falar de tantos heróis, vai falar de Abel, o homem que ofereceu um grande sacrifício, um sacrifício excelente ao Senhor, e Ele vai falando sobre todo, tantos outros aí que você poderá ler na sua casa, Abraão e tantos outros, Estou falando esses homens foram referência, esses homens serviram a Deus de verdade, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo desafiados a abandonar a fé, estão querendo retroceder, estão querendo voltar atrás, estão querendo abandonar o Filho de Deus, vocês estão cercados, vocês são conhecedores da velha aliança, porque certamente hebreus, ou irmãos judeus, convertidos ao cristianismo, convertidos ao evangelho, eles tinham um profundo conhecimento da lei, profundo conhecimento da Torá, entendiam, e foram ensinados de que tudo convergia para Cristo. Agora que aprenderam, não estavam aguentando pressão, estão pedindo para sair nós não somos diferentes deles, muitas vezes ao sofrer uma pressão, a gente começa a querer retroceder na fé, ao sermos perseguido, perseguidos no nosso lar, falamos, poxa antigamente minha família me tratava tão bem, agora estão me humilhando, meu pai está me perseguindo, minha mãe está me perseguindo, meu marido está me perseguindo, minha esposa está me perseguindo, pô, lá no trabalho, o caramba, não um paz. Antigamente, poxa, eu era da religião X, ninguém me provocava, ninguém me perturbava, tinha medo lá das minhas entidades. Agora fica no meu pé, minha família não quer falar comigo, me trata mal, me chama de fanático, me chama de beato. E a pessoa começa a a pensar se vale a pena mesmo continuar servindo a este Deus. Quantas pessoas dizem, depois que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram na minha vida. Eu tinha tudo, as coisas chegavam bem nas minhas mãos, claro. Quem trazia para você era o outro. Mas eram coisas transitórias, coisas passageiros passageiras, que no final haveria uma cobrança mas quem te dá hoje é o Deus Todo-Poderoso, não vai te cobrar e no final ainda vai te levar para a glória. Mas a gente começa a fazer esse tipo de comparação, irmãos, que a gente nem percebe mais que, na verdade, ofende ao Senhor, ofende ao Espírito Santo, porque Ele sonda os nossos corações. Quantas pessoas estão reclamando de Jesus, reclamando do momento que estão passando, murmurando da sua sorte, se Deus parasse hoje de nos dar, qualquer coisa, se Deus hoje parasse de te dar aquilo que você tanto gosta de estar recebendo, você ainda teria muitos motivos de gratidão, porque a coisa maior Ele já te deu, que é a tua salvação, é a tua salvação, o problema todo é que nós colocamos o coração nas coisas, o problema todo é que nós paramos de buscar as coisas lá do alto, paramos de buscar as coisas lá do alto, referência, nuvem de testemunha, ele diz, vocês precisam deixar todo o embaraço, se vocês têm referência de pessoas que venceram, de pessoas que Deus mostrou que era Deus na vida delas, e vocês se alegraram ao saber dos seus grandes atos, dos seus grandes feitos, vocês precisam olhar para essas pessoas, e largar tudo o embaraço, largar tudo aquilo que está travando, prendendo a vida de vocês, Irmãos, quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho? Pessoas que têm experimentado que o Senhor é bom. Pessoas que têm testemunho de cura de tantas enfermidades. Pessoas que foram libertas da morte, escaparam da morte pela uma intervenção de Deus. Pessoas que foram curadas de doenças em que o médico sentenciou a morte, mas onde o médico disse, morte, Deus falou, vida, eu trago vida. Uma nuvem de testemunha, não somente esses heróis do passado, nesse sentido, como é apresentado aqui, mas talvez você tenha um parente, talvez Deus já tenha feito maravilhas na sua vida, e hoje você está passando um momento difícil, e você não acredita que o Deus que fez milagre na tua vida, dez anos atrás, cinco anos atrás, quatro anos atrás, talvez três meses atrás possa repetir, Ele pode repetir, Ele pode fazer melhor ainda por você. Estamos cercados. Nós não somos uma igreja que não temos conhecimento de milagre, não temos experiência de milagre. Se eu abrisse agora para testemunha, nós teremos testemunha aqui que pessoas ficariam boca abertas. Testemunha que pessoas ficariam boca abertas para a glória de Deus, mover de Deus, o que Deus fez, hoje Deus não tem feito muito mais, não é por culpa dele, ele não tem feito, porque nós não acreditamos, Jesus na sua cidade, na cidade aonde fora criado, ele não pôde fazer, os maiores milagres, por causa da incredulidade do povo, talvez vamos continuar ouvindo, que Deus está fazendo maravilhas, na igreja dos outros, em outros lugares, mas talvez não vamos ouvir, que Deus está fazendo maravilhas aqui, talvez por um pouco de incredulidade, porque tiramos os olhos, dessa nuvem de testemunhos, tão grande, crente não vive de testemunho, é, crente não vive de testemunho, mas que Deus opera a maravilha, opera, que Ele opera maravilha, opera. Deus opera maravilha, igreja. Deus opera milagre. E pode fazer milagre esta noite na tua vida. Ele pode quebrar cadeias esta noite na tua vida. Ele pode te libertar esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Ele pode te salvar. Você que entrou aqui, que é, de repente, tantos anos aprisionado às drogas, aprisionada a tantos costumes, manias. Talvez prisioneiro de um sentimento que te impossibilita de ser feliz. Jesus está aqui e pode te libertar. Estamos cercados por tantos testemunhos. Aqui, testemunha, tem milhares de testemunhas aqui na Bíblia. Se você lê, você está cercado por esta nuvem de testemunhos. E talvez ainda não tenha experimentado que o Senhor é bom porque não fez o que o escritor aqui diz, deixar embaraço, o que tem te embaraçado, o que tem embaraçado você, o que tem te prendido, o que não tem deixado, qual é aquilo, o que é que tem te impossibilitado de fluir, de ser um homem melhor em Deus, uma mulher melhor em Deus. Irmãos, o meu sonho não é ver essa igreja crescer para encher o meu bolso de dinheiro, o meu sonho é ver uma igreja que ama Jesus, que trabalha para Jesus, uma igreja que não se cansa, uma igreja que tem fogo no coração, uma igreja que tem fogo nos olhos, quando fala de Jesus, que as pessoas percebem quando você começar a falar, ah, Jesus é maravilhoso irmão, Jesus é bom, a pessoa começar a reclamar, é a minha vida, tem sido um fracasso, Aí você falar para ele, a minha não, a minha vida tem sido uma bênção, eu passo por lutas igual você, eu sinto dores igual você, eu passo muitas vezes por privações, mas esse Deus que eu sirvo é maravilhoso, Ele me supra, Ele me alegra, Ele me direciona, Ele é vivo, e Ele quer entrar na sua vida para tirar essa tristeza, essa angústia do seu coração, crentes que não perdem oportunidade de declarar o Senhor é bom. Mas infelizmente, Muitos de nós ainda estamos presos, embaraçados a determinadas coisas. Hoje estava aqui ouvindo, o André pregando a palavra, tem vindo um, ouvido também, outras tem sentado para ouvir alguns irmãos, tem sido bom, tem sido maravilhoso, tem me descansado e tem me edificado. Ele hoje falou sobre o coração, o homem doble, o homem de coração doble. O homem que vive a sua espiritualidade com duplicidade. Não sabe se está. Se, está, se assume. Tem gente que é ser assim, é inconstante. Uma hora está empolgado. Vamos lá, é, é agora mesmo. Vamos, vamos lá, pastor, ah, daqui a pouco. Ai, irmão, é, sabe como é que é? Né? Não se define. Não se define. E eu estava pensando uma coisa, como é bom quando, como é bom para um pastor quando ele apacenta uma igreja, que não é mais dona de si mesma, irmãos, é, um, é uma tristeza, você pastorear uma igreja que ainda é dona do seu nariz, é, é tremendo quando você pastoreia uma igreja, que já aprendeu, que não é mais de si, que não se pertence, que não se manda, que não com arrogância não diz, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero, quem sabe da minha vida sou eu, pastor não sabe da minha vida, pastor não bota comida na minha mesa, esses são crentes que merecem um troféu de arrogância. Mas crentes que podem dizer, como disse o apóstolo Paulo, crentes que vivem vida de crucificação, que são capazes de dizer, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu. Meu eu, ó. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu vou me entregar por Ele. Aí tudo que essa igreja, que vive vida de crucificação quer tudo que ela quer é Jesus. Tudo que ela quer é a presença dele. Tudo que ela quer é servir a ele, é amar a ele. Renuncia muitas coisas que poderiam fazer, que poderia fazer por amor a ele. Deixa de falar determinadas coisas por amor a ele. Talvez teria até razão de falar mas entrega a sua razão a Deus, porque a sua vida pertence a Ele. A gente luta, a gente hoje, nós vivemos um momento muito difícil, infelizmente, né, a gente acaba se tornando saudosista, mas a gente fica perguntando, onde está aquele povo que perturbava na nossa porta? e pedia, você pode me dar um tempinho, três minutinhos, evangelizava com o grupo lá do Corumbá, eu chegava a cerveja, os camaradas estavam tomando cerveja, estava assim aquela rapaziada, eu chegava brincando, falei rapaziada, tudo bom? E aí eu falo, deixa eu perturbar, deixa eu perturbar, eu prometo, prometo, eles ficavam olhando assim, não, prometo, olha aí, conta no relógio, três minutinhos, se eu passar vocês me expulsam, falar não vou falar que vocês vão para o inferno, não vou falar, eu já tomei muita cerveja, já fiquei muito bem, eu era fraco, eu já chego brincando assim, eu era fraco, tomava um copinho desse, já saía com as pernas bambiando, mas me dá três, três minutinhos, se eu passar pode me expulsar, eu era três minutinhos, falava com eles, com carinho, pedia licença, falava, não estou aqui para criticar, nada disso não, eu só estou aqui para falar de Jesus, porque ele é bom demais, ele é maravilhoso, ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua família. Ó, e se vocês precisarem da gente, tá? Nossa igreja aqui, lugar X, ó. Se vocês quiserem, a gente pega o nome de vocês também aí para a gente orar, para Deus abençoar a família de vocês, ajudar a vocês. O, o, sair, o pessoal, o povo, valeu, irmão, valeu, beleza. Falei, beleza, tranquilo. Ter prazer. Hoje, se você fala, vamos sair, irmãos vamos tirar, dar uma hora para Jesus, vamos acabar o culto, dez, vamos terminar o culto nove e meia, nove e meia, eu só quero vocês até dez e meia, de lá vocês vão embora para casa, mas eu quero que cada um de vocês batam numa casa, e pegue o nome daquela família para orar, já batemos em porta, já vi os irmãos já bateram em porta, em que naquela, naquele dia, ou no dia anterior, o casal tinha perdido uma filhinha, e falou, foi Deus que mandou vocês aqui, foi Deus que mandou vocês aqui, e entraram, choraram com o casal, oraram com o casal, irmãos, a Bíblia diz que a própria natureza espera, de forma ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus, a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam viver um evangelho, como disse o apóstolo Paulo, com o rosto descoberto. Mostrando como que por um espelho a glória do Senhor, sendo renovados de glória em glória, viver esse evangelho de rosto descoberto, não ter vergonha de mostrar a sua face, mostrar para o que você veio, para o que o Senhor te chamou. Mas isso só vamos conseguir quando nos desembaraçarmos de todo o pecado. Quando sairmos debaixo de todo o peso, peso de preguiça, peso de vergonha. Infelizmente a nossa vida espiritual às vezes ainda é limitada, porque nós damos mau testemunho, não falamos com o vizinho, tratamos as pessoas... Não com carinho, como Jesus tratava, com amor. Irmãos, as prostitutas não tinham medo de se aproximar dele. Porque sabia que ele não iria botar o dedo em riste e acusar aquelas mulheres. Os leprosos não tinham medo de ir atrás dele. De se apresentar a ele, porque sabiam que ele não tinha nojinho. Que ele não iria olhar o, seu, o estado deles... Tão deplorável, marginalizados, excluídas da sociedade, era esses que Jesus queria e nós não queremos eles. Nós queremos os melhores, nós queremos os empresários, nós queremos os doutores, Jesus queria os simples, mas os maiores os que têm mais dinheiro, esses nos promovem, fica legal ficar passeando no carro, com o doutor fulano de tal, é legal, ah, pastor, porra. porque isso vai me promover, mas isso não promove a glória de Deus, e nós fomos chamados para promover a glória de Deus, se aproximar dos simples, mas tem que sair debaixo desse peso, peso de orgulho, peso de vaidade. Deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado. O que é o pecado? O que é o pecado? O que é o pecado? O que é pecado? pecado eu estava conversando com meu filho, a gente estava falando sobre pecado conhecemos pecado como errar o alvo não é isso? pecado é errar o alvo Deus estabelece um alvo para você como filho você erra o alvo, você pecou mas pecado também é a revelação da maldade está dentro do nosso coração, a revelação da maldade que está escondida dentro do nosso coração, isso é pecado, da maldade, da malícia, do espírito crítico, a gente não faz e critica quem está fazendo, isso é pecado… Deixar embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Como se estivesse vendo aquelas corridas. Ele, ele diz, ele faz essa, essa comparação, ele diz, corramos com perseverança, não com desânimo. A carreira que nos está proposta, correr com perseverança. ó, oh, Correr olhando para Jesus, mas correr com perseverança, senão você desanima. Corramos com perseverança a carreira Que nos está a proposta e, essa, e quem te fez a proposta, quem me fez a proposta, não foi homem Nós estamos correndo por causa de uma proposta de Deus para nós Deus nos propôs a salvação Deus nos propôs a vida eterna Não pare Não negocie a sua fé não negocia a sua espiritualidade correr com perseverança muitas vezes você vai desanimar mas você precisa ser perseverante eu preciso ser perseverante você acha que eu também não desanimo não? acho que pastor também muitas vezes não fica para baixo, triste às vezes você quer fazer uma coisa e você fica como que bradando, gritando, pedindo socorro foi muito legal um sábado pela manhã aqui orei, orei com a igreja, orei na parte da manhã, estamos orando aqui no sábado de manhã, estava terminando, e o Tamar levantou, peraí, peraí aí, pastor, peraí pastor, aí, o Tamar está ali, né? uhum. pera aí, pastor, peraí pastor, e o Tamar virou para a igreja, vocês perceberam uma coisa? Que em meio a tudo isso, a tudo que o pastor pregou, tudo aquilo que o pastor falou, vocês perceberam um pedido de socorro? Ele percebeu, muito legal isso. Quando a pessoa tira o olho da, da limitação, tira o olho de alguma coisa, tem um camarada aí que todo, toda semana ele vai lá dar um dislike lá no negócio lá, eu até gosto. Porque eu não estou pregando para ganhar like, dislike, ou trilike, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, cara, não entendeu nada, não entendeu nada, também vou xingar ele, não. eu não vou te xingar não, mas tudo bem, não <risos> para ganhar like irmãos, eu estou numa carreira, e às vezes eu canso, às vezes eu tropeço, mas eu levanto, e acredito que Deus vai me ajudar a chegar até o final, e o Tamar disse, o pastor está pedindo socorro, irmão, vamos orar por ele, e me juntaram, mandaram fogo em cima de mim, levanta esse homem, ajuda, coloca esse homem de pé Senhor, dá força esse homem, dá saúde esse homem, dá alegria esse homem, dá tudo, só esqueci de falar, dá dinheiro para esse homem, mas tudo bem, Tamar. entendeu o Espírito, estamos numa carreira, e muitas vezes, a gente precisa perceber quem está correndo, quem está parado, e quem já desistiu, estamos com um grupo de homens aí, poxa que legal, e nós estamos declarando, ninguém vai ficar para trás, eu fiquei todo bobo como um pai espiritual, todo bobo, fui fazer, fui no salão fazer um penteado, cheguei lá, o dia foi corrido, fomos fazer visita lá em Nova Iguaçu, tivemos outras tarefas, né, graças a Deus, os homens aí que têm nos ajudado nas visitas, também tem outros grupos, e eu estava lá cortando, mexendo lá no, no Bombril, e daqui a pouco, tinham me ligado, mandaram um recado ao oh, pastor, nós vamos visitar um irmão que está assim, 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 eu falei, glória a Deus, glória, obrigado meus irmãos. Mas estava lá no barbeiro daqui a pouco, eu, de lado do barbeiro, aqui na esquina, eu estou vendo um grupo de homens, aí alguém falou assim, olha lá pastor, a tropa, aí eu olhei e vi aquela, aquela galera, aí eles me viram lá, entraram lá, fizeram uma festa comigo, brincaram comigo, eu brinquei com eles, e agradeci lá no meio do salão, eu falei muito obrigado, muito obrigado mesmo, por tudo, obrigado, Ele falou pastor, estamos juntos, estamos juntos, falou pastor, foi uma benção, precisar pastor, estamos juntos, irmãos, me deu tanta alegria, mãe, me deu tanta alegria. Eles saíram, depois que eles saíram, teve um irmão que estava sentado, cortando o cabelo, e falou assim: olha, vou falar uma coisa para o Senhor. Aí, nem em todas as igrejas que se vê isso, não. Hein? Né? Falou, nem em todas as igrejas não. Isso é, isso é muita, é uma das dificuldades das igrejas. Que ninguém quer ajudar, não. O pastor tem que fazer tudo, para os pastores, em alguns casos, por isso os pastores estão morrendo. Porque ele tem que bater o corno e correr para cabecear e voltar para a defesa. E ele, o moço, o irmão lá fez um comentário sobre esse, esse espírito, essa importância. Assim, eu fiquei muito feliz até mesmo com a vida dos homens. Porque, irmão, se a, gente, se a nossa igreja toda abraça essa visão, ninguém fica para trás vou ser poupado de críticas, de muitas críticas, infundadas, o pastor só pensa em dinheiro, estava lá morrendo, estava lá assim, assim, não foi lá me visitar, porque as, irmãos, as pessoas têm essa visão de que o pastor tem que ser unipresente, mas quando as extensões dos nossos braços começam a aparecer, as coisas ficam melhores aí a gente consegue visitar, a gente consegue levar ceia, a gente consegue chorar com alguns irmãos, mas para que consigamos fazer essas coisas, precisamos deixar embaraços, sair debaixo do, do peso, correr com perseverança, não parar, irmão, não pare, em nome de Jesus não pare, minha irmã, você que tem andado desanimado durante esses dias, meu irmão, você que tem andado desanimado esse dia, para de botar, talvez você ande colocando a culpa em pessoas, do seu desânimo, da sua tristeza espiritual, da sua inércia espiritual, não ponha, não ponha a culpa em ninguém, olha para si mesmo, veja onde você parou, veja onde você caiu, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, quando você está bem aqui dentro, nada te incomoda do lado de fora. Correr com perseverança, acreditando que Deus está contigo, acreditando que Deus te ama, correr fixando, versículo 2, fitando ou fixando os olhos em Jesus, pois a sua fé começa nele. A sua fé não começa na vida, na vida do homem, não começa no homem, a sua fé começa em Deus a sua fé vem dEle, a minha fé vem dEle, é dom, o dom da fé Deus nos tem dado, o dom, a fé salvívica, e a fé como dom, dom espiritual, tudo vem de Deus, então nós precisamos correr, avançar, olhando para Jesus, pois que quer melhor testemunha para a nossa fé? Quer alguém melhor para se olhar? O texto diz aqui que por causa do gozo que lhe estava proposto, a carreira que lhe estava proposta, aquilo que Deus colocou para ele, ele aceitou passar vergonha, aceitou ser humilhado, passar pela vergonha, suportou a vergonha da cruz tudo por causa da carreira que lhe estava proposta, o gozo que lhe estava proposto, suportou a dor, suportou a vergonha, ele desprezou a ignomínia, desprezou aquilo que estavam fazendo com ele, desprezou tudo aquilo que ele não merecia passar, e ele foi até o final, e Deus esta noite está te chamando para ir até o final, não pare, Deus te chamou para chegar, não pare por causa de ninguém, não pare por causa do pecado, não pare por causa de pessoas que talvez estão servindo de embaraço na sua vida, quando Paulo fala sobre julgo desigual, eu tinha outros assuntos, eu pulei aqui o que eu tinha aqui rabiscado aqui já já foi embora há muito tempo, Paulo, quando fala sobre não vos prendais a julgo desigual, a gente fica olhando, né, a gente atribui isso a, a, a não namorar pessoa não crente. Mas se você observar lá o assunto, qual era o assunto, está falando daquela galera que foi liberta, foi liberta da idolatria, pessoas que foram arrancadas lá dos templos do paganismo e que agora vieram para a igreja mas que ainda estão flertando com a idolatria. Crentes que estão flertando com o mal, flertando com a idolatria, flertando com o pecado. Ele diz que comunhão há com o templo de Deus, ou com, com o templo dos ídolos e com o templo de Deus. Que comunhão há entre Baal e Deus. Então, quando ele fala em julgo desigual, ele está falando sobre se associar Há pessoas que não seguem a mesma espiritualidade, a mesma visão. A gente atribui muitas vezes a não andar com o espírita. Irmão, mas tem crente que não presta para você andar com ele. Paulo chega ao ponto de falar assim, já por carta, já vos ordenei, que vocês não devem andar com os idólatras. E ele vai dizer, mas não estou falando... Com as pessoas que não tem Deus, as pessoas deste mundo, senão vocês teriam que se arrancar do mundo. Mas ele diz: por cartas já vos escrevi, para vocês pararem de andar com todo aquele que, dizendo ser crente, for maledicente, isso é, viver falando pelas costas das pessoas, idólatra, avarento, falou, ele falou, com esses nem com mais. Esse é o verdadeiro jugo desigual. É aquele peso que está tendendo mais para um lado do que para o outro. Está fazendo com que você, com que você fique pesado. Quando se colocava o jugo no, nos animais, no boi, precisava ser, o peso precisava ser o mesmo. E os animais precisavam ter a mesma força. Porque senão um ia sofrer mais do que o outro e o problema todo é que às vezes a gente se associa com pessoas que dizendo ser crente, são na verdade pesos e embaraços, não estou falando daquele que é débil na fé, aquele que tem alguma dificuldade, estou falando de crente idólatra, estou falando de crente que só atrapalha a sua vida espiritual, que é um embaraço, te faz pecar, te faz flertar, te faz adulterar, te faz falar coisas que você sabe que Deus não se agrada. Mas é muita amizade. E às vezes a gente fica com medo de cortar essa aliança, que atrapalha muito mais às vezes do que uma aliança com uma pessoa que não conhece a Deus. Porque você sabe que aquela pessoa fala aquilo porque não conhece a Deus. Agora o crente maledicente, o crente idólatra, o crente feiticeiro, o crente que fica te contando experiências sexuais... O crente que fica contando suas maldades com a sua família, com a sua esposa, com esse crente. A Bíblia diz, não quero nem que vocês comam com eles. Nuvem de testemunho. Temos várias testemunhas. Temos várias pessoas, vários homens, várias, várias mulheres de Deus. Que podem nos inspirar. A prosseguirmos, porque o final é Deus, o final é Jesus. Feche os seus olhos. A vida cristã é uma corrida cuja perseverança é que define a vitória do atleta. Um olhar fixado no alvo, correto, pode nos levar à coroa da vida. Feche os seus olhos. Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.